4: Desde Missente, en Altea, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Hoy tenemos un programa muy especial y es que este fin de semana, como sabéis, teníamos la, el final de Series Nostrum, del Festival Internacional de Series que celebramos en Altea, en el que durante dos semanas hemos tenido proyecciones, actividades, charlas y sobre todo encuentros, encuentros con series, las series premiadas del festival, incluida esta que vais a poder escuchar hoy, de crematorio. Para mí, personalmente y lo digo al principio de la misma es una charla muy especial, recuerdo vívidamente cómo eh, ver la primera vez crematorio, cómo hablar con los hermanos Alberto y Jorge Sánchez Cabezudo de ellas hace ya tanto, tanto tiempo también lo comento al principio y como digo fue para mí un momento muy especial tanto este encuentro como posteriormente en la gala de clausura, darles el premio a la que yo creo fue una serie desde luego que un antes y un después y que eh, nos dio siempre ese universo alternativo de qué hubiese podido, podido pasar si de repente Canal Plus eh, siguiese impulsando las, las ficciones españolas de este corte, del corte de crematorio, y si se hubiesen sumado el resto de las cadenas. Tardaría posteriormente unos años, pero siempre nos quedará como un avanzado a su tiempo y, desde luego, como, como avanzadilla de lo que llegaría posteriormente en la ficción española, sin desmerecer lo que vino antes. Y yo creo que Jorge, al momento durante la charla, también comenta que, que se nos olvida las grandísimas series que hemos tenido en nuestro país, especialmente en televisión española muchísimo tiempo antes y en un festival que tiene un premio a Chichipa y pues evidentemente, hay que decirlo, con historias para no dormir. Os dejo ya con el encuentro de crematorio que tuve el placer de moderar, en el que intervinieron Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, Alicia Borrachero y Paudura desde mañana volvemos al formato habitual de streaming, también desde este próxima semana volvemos al foro de seres tradicional y el resto de charlas y conferencias de seres nostrum las iremos colgando durante los fines de semana durante los próximos meses, os dejo ya que disfrutéis y, y de una serie que para mí tengo un cariño especial como iré comentando y iremos hablando durante esta sesión tenemos el encuentro con crematorio y tenemos para ello el inmenso placer de contar conmigo en esta mesa desde el fondo a Pau Dura a Jorge Sánchez Cabezudo a Alicia Borrachero y Alberto Sánchez Cabezudo para comentar lo que fue hace 10 años crematorio, lo que sigue siendo a día de hoy y esas razones por las cuales aquí en Seres Nostrum le damos el premio legado en esta segunda edición. Yo le tengo un cariño muy especial, como os decía antes, porque recuerdo vívidamente el 10 de mayo del 2011, hace ya 11 años, hablar en Fuera de Series, en el programa incipiente, cuando lo teníamos en nuestra cuarta temporada entonces, con Jorge y con Alberto, de eh, hacerle la entrevista, que ayer me confesaron que era la primera que le hacían, cosa que sí. me hizo mucha ilusión, sinceramente, y hablar con ellos de lo que fue una pequeña revolución, desde luego en el mundillo que entonces teníamos de la gente que seguíamos las series, cuando preguntabas, oye, pero tú ves series, en vez de ahora de, ¿por qué capítulo vas para ver si me haces spoiler o lo que me lo cuentan? ¿no? ¿Cómo ha cambiado la historia? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Pero al final las grandes historias tienen su cabida y tiene una razón por la cual seguimos hablando de crematorio desde poder de tanto tiempo. Como siempre, en todas las sesiones de Serie Nostrum, sabéis que eh, al final guardaremos siempre un turno de preguntas, para donde la gente que estáis aquí en presencial, en el auditorio del Centro Social de Altea, como los que nos seguís a través del de streaming nos podréis hacer. No lo voy a hacer tan bien como Borja González Santolaya ayer, pero el hashtag es seriesnostrum, ahí podemos lanzar el series y Lucía de María posteriormente nos recogerá las preguntas para que voláis lanzar. Empezamos si queréis, Jorge Alberto, por vosotros. Nunca os habrán hecho la idea de dónde surge la idea, así que yo la hago una vez más y así no la contéis, a Altea. ¿De dónde surge la idea de adaptar una novela cuando yo me enfrenté a ella, que me parecía tan inadaptable. Yo siempre lo comparo con Juego de Tronos en el sentido de, tú te acercas a la novela de Chirves y ves un monólogo interior, una serie de diálogos constantes con un consigo mismo, ¿cómo llevas esto al terreno visual, audiovisual? ¿Cómo surge la idea? Y sobre todo, ¿cómo se enfrentáis a ese proceso de adaptación?
3: Surge Fernando Vaira. Fernando compra, compra crematorio en su momento. Nosotros Estaba haciendo un guión ahí de largometraje y estaba bastante atascado, por cierto. Y... ¿Sí? la coloca Fernando era delante y le digo exactamente lo mismo que has dicho tú. ¿Quieres hacer no una peli, una serie? Aquí no hay trama. Es un libro que carece completamente de trama, es, es monólogo interior, pero claro, lo que tiene es aquello que es impagable y que yo creo que es casi lo más complicado de conseguir en una serie, que son personajes rotundos y absolutos. y Entonces la serie, o sea, la novela tenía eso y además nos permitía el juego. Es verdad que es inadaptable, pero a la vez es Terreno fértil y libre, ¿no? Porque como no haber trama no, no, nos permitía hacer aquello, que era lo que empezábamos a ver. Hablabas tú de esos primeros uh -huh. tiempos. Pues eh, habíamos visto los soprano hace muy poco. Era la televisión. Era la televisión que se compraba en la FNAC. O sea, <risa> los soprano sí. ibas a coger el paquete de, de, de. Y los de Wire, Yo recuerdo el verano que estuvimos escribiendo crematorio. Fue el verano que yo vi de Wire, Dije, se puede hacer esto, ¿no? Y. y, y no sé, fue, fue una especie de, de revelación en el sentido de cómo nos gustaría que en un momento dado alguien te dejara libertad para hacer algo así. Y, y fue lo que pasó. O sea, en ese momento se dieron las circunstancias milagrosas que en ese momento Canal Plus, eh, que a su vez necesitaba, yo creo que también, eh, generar eh, marca, sello, uh -huh. eh, en un momento complicado, luego acabó vendiéndose y demás. Y creo que se, se dio la circunstancia en la circunstancia en la que se apostó por ello. Todo, o sea, eh, esto lo dice Miguel Salva y compañía. Son, fue un, una inconsciencia total meternos en un terreno donde no, donde no se había aventura. Que no es verdad que no se hubieran hecho cosas así. Sí, hay una televisión previa, televisión española. Digo, en, en esta nueva idea de las plataformas y tal, donde...
5: Bueno, la primera serie de 50 minutos. O sea, claro. Eso era como algo muy, también muy novedoso
3: y luego, pues al final lo que hicimos fue eso, es decir, de, de intentar hacer nuestro soprano, hacer nuestra historia de, nuestro criminal, nuestra historia criminal patria en ese sentido, con ese modelo de, de personajes que era, que era fascinante. Y ahí, bueno, pues, pues hubo que darle muchas vueltas, cómo planificarlo, planteamos, como, como. como concepto era contar un auge, una auge y caída. Entonces, uh -huh. cómo eso que no estaba en la novela precisamente, que es lo primero que notamos, que eran monólogos, pero porque no había un motor, porque en la novela eh, eh, Bertomeu es, es, está en lo más alto y nadie le persigue, o sea, es, es, es el triunfo de, de Bertomeu en su más absoluto, y es lo que planteamos fue precisamente desde ese punto, que es su punto más alto, la caída, no y contar eso que cuenta a veces la novela, de cómo llegó a ser un hombre tan poderoso a través de pequeños flashbacks, que marcaban lo que eran las etapas de la corrupción porque lo que me sucedía en la novela de Chirves es que toda la reflexión sobre la corrupción está en los antecedentes morales porque era, era un paisaje moral lo que describía muy contundente pero el detalle de la trama de corrupción pues no existía entonces nos, nos cogimos sí, los
5: sí. la novela sí que tenía pistas primero tenía los arquetipos del género o sea, aunque no había trama sí que estaban muy marcados los arquetipos del género el mafioso la novia o sea, había un, una serie de, de personajes que te marcaban esos arquetipos y sí que tenía los hilos para tirar de ellos no como de, del tema de la corrupción eh, cuando queman a uno no te explicaba nada pero sí que te dejaba unas unas puertas de entrada y, y la verdad que nos hicimos lo que hicimos nosotros fue el dossier Herbert empezamos a coger información dijimos ostras si es que hay un montón información sobre la corrupción y la verdad que fue 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 un despliegue un poco entre documentación y, y encontrar las puertas de entrada a la novela.
4: Alicia, Pau, ¿cómo sumáis vosotros al proyecto? ¿Cómo os llegáis sobre todo? ¿Cuál es la primera reacción cuando empezáis a ver esos guiones y a dónde puede ir esto que hasta que no lo veamos filmado no sabemos qué esto no va a tener?
6: No sé, es que hace 10 años, ¿eh? Pero, hombre, a mí me sí, la llamada de, de Jorge, ya nos conocíamos, ¿no? Y entonces fue un, fue un gusto y sobre todo eh, ver este personaje que, 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 que era un poco novedoso para, para mí, ¿no? Un personaje que no tenía que ver con lo que estaba haciendo hasta ese momento, ¿no? Muchos dijeron que, bueno, muchos dijeron no ahora con el tiempo alguna coña de que empecé a hacer o sea, la barba con la edad y, 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 y personaje con, pues eso. Luego yo he hecho más, más de malo que antes, ¿no? Gracias a este, a este personaje que no existía en la novela, ¿eh? es el único Zarrategui, ¿no? Sí. Que entonces fue un placer, ¿no? Primero, es verdad que antes de tener los guiones leí la novela y dije, hostia, pues lo mismo que habéis estado hablando, pensé, joder complicado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va a hacer esto? Creo, ¿eh? Yo creo que sí, porque no tenía guiones y entonces fueron llegando y fue un, un gusto, sí, ¿Y sí.
3: ¿Dónde yo? está mi personaje?
6: Bueno, que, efectivamente, <risa> creo que ya me advertiste personaje? y no está tu personaje en la novela, pero exacto, pero pensé, joder, que va a ser corto esto, este trabajo. Bueno, estuvo... pues al final, ¿qué más texto tenía? Es verdad, además yo tenía que largar un mogollón. ¿Tiene ¡Qué contradicción más, más grande! ¿no? El que no está es el que más larga y dices, pero... ¿Por qué? Claro, bueno, vosotros contaréis, no, pero yo creo que era la manera de no era un hilo, era importante en la serie este personaje por, por, por pues seguramente con esto de la trama, ¿no? Que no existe en la novela, no digo yo el. el... Y queríamos
5: un poco que la corrupción tuviese esa liturgia de contarla, ¿no? O sea, de, sí, Igual claro. no hace falta explicarla mucho, pero el contarla, y aquí pues el, el personaje del abogado es un poco el sí. maestro de ceremonias. Sí. Consiliere un el, poco, el ¿no? Recuerdo ¿no? que hablábamos de… Lo de... <risa> que nos gustaba de este personaje
3: es que era eh, el hombre de la úlcera, le
6: llamaba. Sí, es verdad.
3: El hombre de Además, la úlcera, es como muy... el que sabe <risa> la información antes que ninguno. Y dice...
6: <risa> sí, sí, sí. <risa> Hombre, tiene gracia porque además nos conocemos, ya nos conocíamos, yo venía, a ver, ahora estoy volviendo a reivindicar de muchas ganas de comedia, a mí me encanta, yo soy un tío expansivo, soy un tío, ¿sabes? de. Entonces de repente fue todo lo contrario, me venía Jorge y dice, no, no, menos, 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 y entonces era un, un sufrimiento mío, pero chulo, porque salieron cosas interesantes, y, pero... Alicia, ¿cómo fue en tu caso el, el irte a este personaje? nuevo?
2: Pues, para, bueno, para mí fue... ¿Cómo lo puedo decir? Un, 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 más que un regalo. Es decir, fue... Yo venía de, una, de un proyecto en el que había puesto muchísimo, eh, precisamente una comedia, eh, después de haber eh, intentado, durante cuando los tiempos eran como eran, eh, no hacer otro personaje igual y llegó un personaje muy distinto en comedia que luego no funcionó la serie. Entonces yo estaba muy... muy estaba muy desencantada, sobre todo con el mundo de la televisión, con la esclavitud, bueno, de lo que en aquella época, sobre todo las audiencias, con el, 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 el miedo de alguna manera a, a meterse en ciertos asuntos, pero hasta desde la comedia, ¿no? Como con esta cosa de, de las ataduras, no. Yo estaba estaba de bajón, vamos. Y en una en un, una historia de repente me presentaron a Fernando, que claro yo sabía quién que era Fernando, obviamente, pero nunca nos lo habían presentado, hasta no sé si te lo he contado. Fernando Bovaira. Sí, sí, Fernando Bobaira. Y me preguntaba, ah, hola, ¿qué tal? Y yo, ah, Fernando, y estaba yo ese día. Bien. Ah, bien. Digo, bueno, no, mal. Y me dice, ¿pero ¿y por qué? ¿Qué pasa? Y digo, ¿por qué esto? Porque televisión. Es que empecé. Y luego dije, ¿qué le he dicho a Fernando o sea, ¿Qué ha pasado aquí? Y ahí fue la primera vez que oí hablar del proyecto. Y luego, bueno, pues pasó un tiempo, finalmente eh, entré y claro, para mí fue. Fue, es que no sé cómo ponerlo en palabras, porque fue un antes y un después. Y pero aparte ya de personalmente eh, fue mmm, tener la, la oportunidad de estar haciendo algo que no por ni, ninguno sabíamos, por supuesto nada, no había nada pretencioso la primera serie de no sé qué, no. Pero sí creo que teníamos todos la sensación de que había algo que se estaba abriendo camino, algo. No sabíamos si eso luego iba a poder seguir o no, pero sí estábamos pues. Bueno, eh, con, con, con otra cosa había una libertad, había una historia eh, y luego yo tengo que decirlo porque para mí es de lo más importante de todo aquello es eh, Pepe. Sí, Pepe, Pepe. Yo cuando eh, yo ya sabía que estaba en la serie pero aún no estaba claro quién iba a hacer Bertomeu o así lo supe yo, vamos. Y cuando me dijeron que era Pepe dije qué miedo! No, como que dije madre, madre mía, madre mía, entonces quedamos para ensayar el primer día y recuerdo que estábamos ahí en Paseo de la Habana mm. y yo llegaba y él estaba fuera ahí esperando y según le miré y me miró y entramos, yo vi que me midió, pero así,
3: pero a todo, <risa> eso me dijo Bobayra, ¿sí? Y
2: nos entendimos perfectamente y le he querido mucho, mucho y le quiero mucho.
4: Yo quería hablar evidentemente de Pepe, es imposible hablar de crematorio sin Pepe Sancho y, y más aún, la trama, el lugar donde era y estas tierras valencianas, ¿no? Alicia nos ha contado, Pau, cómo es esa experiencia y vosotros, ese contacto inicial cuando tenemos a esta figura y luego en el día a día del rodaje, ¿cómo
6: fue vuestra experiencia con Pepe Sancho? Bien. Hombre, no. Sí, sí, no, yo estaba menos informado, bueno, sí o algo, sí, yo qué sé, hombre, es un tipo, era un tipo con carácter y con una... Todas, me gusta. Casi
3: toda, el 90% Lo tenía de la con, no, no, con Pepe, sí,
6: Hostia, pues si ahora lo pienso, pues estaba demasiado tranquilo, estaba. No, eh, fue bien, fue bien, realmente sí, menos algún sopapo que me dio un día o un, un grito, pero eso pasa con, en todas las familias, ¿no? Una cosa que no, bueno, el, el, eh, el, marcaba el, y tal, el, el, pero es verdad que. Su no sé, me dio la sensación de que, bueno, sí, que, que dijo, bueno, bien, este chaval puede hacer este personaje, y, eh, nos llevamos bien, me, me oía, que, que había un gran, eh, sí, es verdad, yo y, 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 recuerdo alguna escena, ayer lo hablábamos, ¿no?, en el hospital, que decía, hostia, yo tenía una cantidad de texto, y yo, por favor, por favor, que no me trabe mucho, yo qué sé, estas cosas de, no, que no quiero yo hacerle sufrir a este, al otro compañero, ¿no?, que era, además era él, no, no, fue todo muy, muy suave, y, y y es verdad que lo hemos hablado es un, era un tipo muy potente como actor ¿no? era una era una máquina una energía un y el personaje es perfecto para él no era bueno en fin, contad vosotros pero sí sí mi experiencia fue muy buena con él ¿eh?
2: yo tengo una anécdota de él pero que la diga antes de que se me olvide que no la he contado nunca no. que es estábamos rodando su muerte ah ya yeah. tú la sabes <risa> él muerto. Y entonces era hospital, era en el hospital. Entonces teníamos que rodar cuando yo llego, me despido de mi padre muerto, el tal y luego Juana despidiéndose de él. Entonces, Juana y yo llegamos al hospital y nos metemos en unas como en, unas, en un box con unas cortinitas, había mucha prisa y tal, todo, ¿no? Y las dos llorando, metiéndonos de método absolutas, totalmente. <risa> <risa> venga, Ali, tú puedes, nos agarrábamos, súper metidas y tal. Y entonces, <risa> cuando ya me toca rodar, mejor, va, va! Llego, digo, bueno, pues venga, vamos, vamos. Acción. Y antes de que, no, pero antes de acción, me dice, yo cogiéndole de la mano, súper metida, y me dice. No te acercas. <risa> es que no lo voy a olvidar nunca. No te acercas mucho. Que tú estás muy buena y yo no estoy muerta <risa> Y le digo... pero me lo, si me has bien bien. lo corté". Digo, pero tío Llevo dos horas ahí llorando con Juana Costa, pensando en mi vida, en mis abuelos, en mis
4: conceptos historiales. Y ahora llego y me haces eso. Pues ese era Pete. Mira, pues sí, nos sí, gastó muchas de
3: esas. De Pepe... De esas, <risa> bueno, de, de rodarle un plano medio, salir del coche y salir sin pantalones. Eh, yo qué sé, no sé y era un Pepe muy diferente, nos decían, a, a, al que había conocido mucha gente que claro. había rodado con él. Es que Pepe estaba también en otro momento de su vida, y más calmado. Y yo creo que se acababa de casar con Reyes y tenía estaba feliz. estaba feliz. Estaba en otro momento en el que caímos todos en gracia. Y bueno, a mí me adoptó, vamos, como, como un hijo casi allí. O sea, él lo que entendió muy. En ese momento de su carrera había hecho muchas cosas, muchas cosas que le habían colocado en un sitio muy interesante, pero yo, yo creo que él tenía la sensación, había acabado de hacer tarancón, buscaba un poco ese papel que, digamos, a la edad que él tenía, le colocara en ese. En ese uh -huh. sitio, no es que entendiera que fuera que hacer crematorio, pero él sí tenía la voluntad de, de cargarse con responsabilidad. Como esos jugadores uh -huh. que dicen, este equipo me lo he hecho yo a las espaldas y, sí. y, y esta Champions y la saco verdad, yo, ¿no? pues, pues sí, un, un poco bueno. eso. Y, 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 y Pepe fue así. Me pasó lo mismo cuando lo conocimos. Me lo dijo Fernando y me dice, te va a medir. Y digo, efectivamente. Y nos vimos en el hotel, en el Wellington, en, en Velázquez. Uh -huh. Y este, este cual aparecía allí, me, me miró, me escaneó de arriba abajo, me senté allí, aquella conversación fue un poco de, de esgrima y nos caímos genial y a partir de ahí eh, tiramos millas. Y él lo entendió muy bien y ejerció de… y ejerció, me gusta a mí mucho también, yo… Cargo mucho sobre los, sobre todo los protagonistas, como, sí. como jefes de departamento. Y acuérdate, en cuanto había algo que tal, le organizaba una cena. Sí, bueno, y, que me lo digan a mí. Que, claro. Y acabamos teniendo una cena todos para hablarlo y tal. Y ejerció muy, porque era un gran anfitrión, Pepe. Y entonces, y luego él. Claro, él es valenciano, él conoce esto mucho más que nosotros, es decir, que, que mucho de lo que aportó al personaje era de conocimiento de primera mano, de, de los ambientes en los que él se movía y que conocía también, y que y, y aportó muchísimo y, y sobre todo le dio esa parte. No, nosotros, que nos decía Fernando Bobadilla decíamos: decir, es que vosotros sois muy castellanos. <risa> es, 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 uh, no sois de Toledo, esto, esto no es muy valenciano. O sea, soy muy frío, esto, vosotros. Esto soy muy no. seco vosotros, esto no, esto no es muy valenciano. Uh -huh. Pero... Sí,
6: posiblemente mi personaje fue el menos valenciano que he hecho en mi vida. <risa>
3: gracias, gracias, a vosotros, gracias a mí. Gracias a ti. A vosotros, sí, sí, vamos. Pero Y sí, no, la verdad es que Pepe fue, fue, fue... Y había fue una cosa, un... de
5: la novela nos preocupaba muchísimo el tono, porque la novela tenía unos monólogos, tenía una, una densidad y tal, y, y por una parte Pepe había hecho el pues, Cuéntame, que era un promotor y era mucho más nervioso y tal, pero tampoco queríamos irnos a la novela y la verdad que yo me acuerdo el día de las pruebas de cámara que fui, estuvimos en un chalet
3: el momento que cogió el puro...
6: Sí.
3: Bueno, dices, ya está".
5: ya está. Ya sé
6: quién
3: es. ya está, ya Es lo que Roberto yo, sí, sí, hay, por yo, ejemplo, nos entendimos muy bien. Hablamos de darle flema, pero es muy nervioso. Entonces dijimos, tú tienes que llevar el tempo de un rey. Un, es un tipo que cuando entra en una sala no, no se acerca a saludar, se le acercan a saludar. Entonces, tienes que ir a otro ritmo, tienes divide por cinco la velocidad. De lo... Y es verdad, le cogió el tempo y de repente empezó a fluir de otra manera. y, y... Pero nos entendíamos muy bien, porque era una persona súper inteligente, lo entendió muy rápido y luego no hacía falta que, que tuviéramos charlas muy largas, sino que enseguida pillamos las líneas básicas y funcionó muy bien.
4: Pues seguir con el tema de los actores, hemos nombrado, evidentemente, a Juan Acosta. Yo recuerdo muchísimo a Laura Garrido, ¿no? De luego, cuando ves la bien en el sitio del tiempo, dije, es que ¿Ahora? la visto crecer. Es que al final es una de esta gente que está... Y yo la sensación que siempre me ha transmitido Alicia es ese buen rollo del equipo que a veces se consigue, a veces no, pero que te enmarca y que yo creo que el espectador siempre lo nota después cuando lo ve, ¿no?
2: Sí, bueno, claro. Yo creo que, de, que, que también aquí pasó... Pues es un poco lo que habéis dicho antes. Se dieron una serie de circunstancias que a veces ocurren y a veces no ocurren. Y se dio un poco todo. El, el material, el equipo... Eh, técnico, el equipo artístico, el, las localizaciones, porque claro, estuvimos rodando en unos sitios, pues toda esta costa, ¿no? Es que fue, fue maravilloso. Salir de Platón, ¿no? ¿Eh? Salir de plató. Claro, un placer
6: Salir más plató... cinematográfico, pero sí, incluso en era... el tempo, en todo lo que estás contando, la, la dirección, ¿no? No estamos sí, sí. habituados. Ahora sí. Ahora las series se cuidan más porque hay más. Bueno, eh, hay poca diferencia, ya lo hemos hablado entre pues, mm. haciendo una película haciendo una serie de las que hacemos ahora, pero mm. entonces no era tan, ¿verdad? No era pero tan. No... El, el, el trabajar tan, tan fino con, con, con Jorge, sobre todo, al detalle, el, 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 a los personajes, era una novedad, que solo podías tenerlo cuando hacías cine, y cine con un poco de presupuesto. Uh -huh. porque al cine a veces se va más deprisa,
2: incluso. Y, y, y me acuerdo también, hablando de esto, eh, y también por, por Aura, cuando íbamos encontrando todos, que insistías tú mucho, en el lugar en el que teníamos que estar, en el tono, de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, en esta cosa más seca.
1: Más sí, que, eh,
2: sí. yo lo recuerdo porque claro, yo tengo sí, tendencia a todo lo contrario. También. Y me acuerdo que me, me dicen, no, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No, todo pero algo de ahí.
4: Te estoy imitando
2: mal. No, no. No, no,
3: pero, no no, no, pero que no. sí que. que
2: que eso yo creo que también fue, lo digo también por Aura, porque yo recuerdo algunas secuencias con ella, que teníamos madre e hija uh -huh. y había una en particular que ella estaba, me acuerdo que estaba en la cama, que estaba destrozada, una, una secuencia muy difícil para ella. Y siempre había, eh, como dice Pau, este trabajo también actoral muy al detalle y muy de no ir a la, a ver, no buscar la emoción.
3: De, ¿Vale? de, de, tener la, de, de tener tenerla ahí.
2: Eso, exacto. Sí. Había algo como muy... A ver, no quiero llamar así, porque pero es, me, me viene la palabra como algo, algo elegante, algo... Sí, huyendo algo, del melodrama, algo, huyendo sí.
6: Del, 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 del... Sí, sí de y la serie tenía
2: para tener sí. mucho de lo contrario, ¿no? Y yo creo que esto... Bueno, para mí fue nuevo, sí. desde luego. Bueno, fue, mm. sí. fue diferente.
3: Lo jugamos ahí, es decir, mm, siempre sí, pensamos sí. que las emociones, decíamos, es una serie, luego hay otras esta concretamente, otras pues uh -huh. lo planteas de otra manera pero precisamente por lo contundente que era Chirves y, sí. y cómo planteábamos, siempre decíamos de poner en valor los abrazos no dados, es decir la tensión de las cosas que no se hacen, la incomunicación de los personajes, sí. eh, que estás esperando estás esperando que ese padre y esa hija se abracen y eh, es, es, esos silencios, jugamos una serie de silencios también uh -huh. que, que, que creemos que jugaban a favor... Eh, de la propia historia y sobre todo de lo que, de lo que se estaba contando, ¿no? de, de, de cómo funcionaba aquella, aquella, aquella familia.
6: Y el reparto, ¿eh? bueno, no sé, igual te es de, de estoy quitando la pregunta, pero ahora estoy pensando, joder, es que había un reparto, o sea, ahora estoy pensando en toda la cantidad no, de carilla. actores y actrices que, vi, que, vi, que estuvimos, ¿no? que, y recuerdo, bueno, o sea, hasta La Carulla, ¿te acuerdas? la Carulla, maravillosa, eh, sí. Eh, la, y Ma Colomer, me acuerdo de Ima Colomer, de... de, de, de pero Aventura, sí. ¿te acuerdas que ahora sí, ya no vive? Que, sí, sí. Oh, pero, y, y bueno, y, eh, ahora Ivanov. estoy pensando en los... Y, y, y Ivanov, claro, la, Ivanov. La, la Ivanov del rumano, pero que... O sea, que eran, ¿sabes? Sí, Papeles sí. Que, que aparecían de vez en cuando, pero era un nivelazo, ¿no? Y sobre todo muy bien encontrado, porque recuerdo algunas escenas, joder, aquí en la... Me acuerdo los de la albufereta, aquí, en, en unos bajos. Es que lo sé porque, porque tengo presente, no sé, por qué entre Pepe... Creo que estaba Morón, Manuel. Manuel. El, el Vicente Romero. Vicente, Vicente ese personaje, Romero, por favor, Yo por sí, allí. O sea, la imagen ¿verdad? es como personajes muy, muy, muy concretos, no sé, muy potentes, ¿sabes? El personaje de, 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 de Vicente, vamos, o aquello sea, es una ¿no? bueno, Vicente, una locura. Yo había hecho con él la en, eh, la Claro, en la de los, la, los, los de, personas en tu peli. Pero está. Manuel y. y También Vicente. juntos, sí, sí, sí. No sé, mm. que era. Era muy original el casting, creo decir o sea, mm. Muy, muy,
2: muy bien buscado, no sé. Y, y ahí también estaba Rosa, Rosa ¿no? Rosa Morales, Rosa, Rosa, ¿no? Rosa Morales, ah, Rosa, 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 Morales claro, la directora que de Casa
6: sí.
3: y sí, sí, sí. Hizo un trabajo sí. es un poco
2: Sí.
0: This episode is brought to you by Paramount Plus. Get in loser, Mean Girls is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the Plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG-13, Wear pink and head to paramountplus.com to try it free.
4: Junto al elenco y lo que hemos ido comentando solo localizaciones. ¿no? Yo creo que a las dos cosas. Una la provincia de Alicante, yo entiendo que siempre lo tendrías, pero al final podías coger todo Levante, ¿no? ¿Qué llevó a que fuese fundamentalmente la provincia de Alicante lo que fueses? Y luego a nivel logístico, Alberto, cómo fue cuando no se hacían, sí en cine, pero evidentemente en televisión, que teníamos siempre los platos en Madrid y era la primera gran serie que yo desde luego recuerdo quizás, a lo mejor alguna cosa de televisión española que a mí se me escape en sus momentos, pero que se llevaba fuera de Madrid para un hacer un rodaje tan complejo de tantos personajes y de tanta duración que al final es que nos vamos a dos o tres películas conjuntas en el metraje.
5: Yo creo que una cosa que vimos enseguida, aparte de que también era una serie para Canal Plus, era la importancia de, del paisaje, de la costa. O sea, el, el además era la, la crisis. Chirves lo había escrito justo antes de la crisis y había sido, vamos, un, un visionario en eso. Y, y era, era inevitable. El último plano de la serie, pues es. Es la playa, un, con, llegan unas personas, ponen la sombrilla, pero en el fondo tienes los esqueletos de, de las construcciones que no están. Entonces teníamos muy claro que había que contarlo así y se decidió además hacer como una película, con lo cual todo el, todo el concepto fue, fue intentar optimizar el presupuesto para poder hacerlo en localizaciones naturales y se rodó como una película. Sí. Íbamos decorado por decorado para, para poder optimizar y, y entonces hubo eh, un, un grandísimo trabajo de, de localizar, luego estaba la ciudad de la luz que, que estuvimos allí y se dieron todas las circunstancias para que, para que pudiésemos sacar el máximo de, de, de toda la zona luego en cuanto empezamos a ver pues, las imágenes de la albufereta eh, creo que había una parte del paisaje eh, tanto natural como, como construido que tenía que ser un poco icono de la, de la serie
4: ¿Cómo fue para vosotros como actores salir tanto de Madrid y tener esa tournée ¿no? al final por toda la costa levantina e, e ir incorporando todos los días y rodar escenas tan distintas ¿no? de un día para otro?
2: Bueno, para mí fue una fiesta. O sea, yo, no, no, no. Una, para producción menos. Para, menos. Pero para mí fue una fiesta, me fui de vacaciones, me venían a ver de vez en cuando. Sí, sí, sí. No, lo, lo que sí que es cierto, eh, pero bueno, ese también es nuestro trabajo. ¿no? Yo recuerdo, hablando de la ciudad de la luz, que lo primero que yo rodé fueron los coches. Entonces yo recuerdo, madre, mía, en un el primer día, ¿no? en, eh, capítulo 8.
6: Sí. Los claro, otros es, es no. Historia, y, y, es y, historia, y esto
2: sí. fue, luego yo lo veía y digo, joder, pues oye, pues parece, pues no está mal. Pero, pero sí que esto, claro, yo, yo sí sentí ahí como que te tenías que preparar como para una película, claro, tener todo clarísimo, lo más claro posible porque íbamos por decorados. pero fue muy lindo, fue un poco como una gira de teatro para mí, ¿no? Y que, que vas haciendo familia y estuvo muy bien. Estuvo
3: muy bien. Ten en claro. cuenta que, perdón, que hacer eso es tener los ocho abiertos. Claro. Teníamos los ocho es... capítulos abiertos, entonces llegábamos a casa de Bertomeo, capítulos 1, dos, 3, cuatro, cinco, seis. todo lo que había en casa de Bertomeo, y entonces ellos tenían que tener su arco porque iban pasando. Eh, no era una manera cronológica de rodar la historia de ellos, ni su arco que además sí tenía un arco muy potente y que se desarrollaba a través de los, de los ocho capítulos entonces bueno, eso os obligaba a vosotros tener una sí. disciplina muy grande de, de, de sí. tener muy claro cuáles eran los puntos por los que había ido pasando el personaje porque hmm. y volviera a empezar de nuevo y, sí, sí, y volver sí, sí. al siguiente decorado y volver, a, y volver a plantear eso
6: y todo el rato el script yo he hecho aquello yo, yo ya he hecho aquello o sea, a mí me vuelve loco esto. Yo, ahora muchas series se hacen como, pues se abren tres y tres luego y tres, ¿no? Pero claro, esta, no, esta es verdad. Yo el primero también rodé una cosa del 7 o del ocho. Sí, o la primera el secuencia primer. mía en la primera rodada, dije, hostia, qué fuerte! Ese, bueno, ese, una película es una hora y media, de, ¿no? Pero esto eran siete horas y pico en total, ¿no? Insisto que nosotros
3: realmente no inventamos nada. Televisión española hizo grandes uh -huh. series y uh -huh. grandes series Así. muy cinematográficas con directores sí, sí. maravillosos que el cine, que, no se rodaba pero en esta en este caso lo que se dio es que después de pasar por una etapa de la televisión más industrial, que iba a plató, recuperamos aquello porque sí. también la tecnología nos lo permitió. Es decir, utilizamos las primeras cámaras digitales que ya empezaban sí. a equiparar el cine con cómo se rodaba. Ya todos grabábamos, ya, ya se ya, rodaba. Ya no rodaban unos rodaban no rodábamos con y sino que las sí. primeras Red One que nos dieron una guerra que te mueres porque eran cámaras ciegas. O sea, llevar el foco de aquello era terrible. Sí. Y además rodábamos con noche y lo, lo pasamos mal, pero ya tenía una calidad que te permitía. Nosotros, por ejemplo, habíamos rodado, yo venía de rodar con Ramón Campos eh, desaparecida uh -huh. y que el, parte del equipo de fotografía que vino de sí. Daniel Sosa y demás ya empezaron a hacer cosas, empezamos a hacer cosas ahí que era ya rodar para tele, pero muy, por campos de luz, como se rodaba en uh -huh. cine, o sea, uh -huh. intentando plantear un tipo de rodaje más parecido al cine, pero claro, en tiempos de tele. Lo que era sí. la cuadratura del círculo. Eso es algo que, que era como, lo como, en un momento con una ayudante diciendo No, estás haciendo tal, no puedes hacer cine, os sea, habéis vuelto locos, no hay tiempo, no se puede. Entonces, yo creo que ya la técnica permitía entrar a iluminar de una cierta manera, con dos unidades y demás. Y sobre todo las cámaras ya te permitían tener una forma de rodar que, que te podía, que podía decir, vámonos fuera del plató, vamos, vámonos a buscar eso que tiene ese tipo de verdad que tiene tanto el cine. Y digamos que esa ese fue un poco la, la
6: aventura. Y era la primera, porque ahora es verdad que ahora sí se rueda así, ya no hay nadie diciendo, es que esto es tele. nadie no, uh -huh. Ahora no nos lo encontramos eso, cuando rueda series de ocho capítulos, en fin, que, 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 o demás, pero que no se... No se olvidó aquello de la multicámara ¿no? bueno, igual las comedias, o sea, ahora porque ya no se hacen sitcoms, pero las sitcoms para hacerlas sí es decir, no hay que hacer otras no, es más plató y tal, pero yo creo que el, lo gracioso es que fue la, la primera, la primera vez, estábamos haciendo cine en una cosa que no, que era para la tele ¿no?
4: Os recuerdo a todos los que os estáis siguiendo por el streaming y habéis llegado más tarde que nos podéis mandar las preguntas que queráis para dentro de un ratito poder hacerlo a todos los representantes de Crematorio aquí en el escenario con el hashtag Series Nostrum Crematorio se presentó como la historia de la corrupción, pero yo me he quedado con una eh, frase de Alicia Borrachero esta mañana en la entrevista que le ha hecho nuestro compañero de Alicante Plaza, que dice, todos tienen algo podrido. Y yo lo que me quedo siempre con la serie es, cuando venimos de unas series mucho más industriales en las que había blancos y negros, en las que había buenos y malos, nadie en crematorio es malo y nadie es bueno. Todo el mundo tiene su parte justificable, todo el mundo tiene su razón por la que hace las cosas. Incluso el personaje más virtuoso, a mi modo de ver, que puede ser el hermano de Bertomeu, a mí siempre me queda la frase de, tú puedes ser así porque estás con mi dinero si no veríamos qué es lo que harías, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que es la novela inicial de Sirves y que para mí es el recuerdo que yo siempre tengo a la hora de tratar, cómo veíais... Has hablado antes mucho de la influencia de los sopranos que posiblemente vaya por ese tono, ¿no? Desde el final, todos defienden la familia o todos defienden lo suyo y luchan por todo eso. Eh,
3: sí, claro, es que... luego decías tú la adaptación, bastante bien salimos con el retrato tan complejo que plantea Chirves, pero era un poco la idea, es decir, tú lo que te sorprende del personaje de Bertomeo es que tiene un discurso sin fisuras, es y es lo que hace tan válida la crítica que plantea Chirves porque no es no es un malo de opereta, no, no, no es no 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 es un tipo con un discurso muy compartido por y además muy razonable en alguno de los de lo que él plantea y eso es, y eso es por eso digo que lo más valioso de lo que nos planteaba Chirves era el retrato de personajes y es donde intentamos que a la hora de adaptarlo eh, y luego que todos los personajes además cuando, cuando les planteas por ejemplo, eh, el talón de Aquiles era su nieta, el de Bertomeo entonces eso lo hace que en, en realidad, resulte entrañable, ¿no? todos los personajes tienen, tienen incluso el personaje de Alicia que es como el, el personaje que es como más el, el rebelde se supone que es la hija, al final está comiendo también de eso, es decir, planteaba un, una trampa en la que están todos metidos, en, cual, en la que todos quieren defender su discurso pero del, del que todos al final son, son partícipes, un poco extendiéndonos a, a todos, incluso aunque lo miremos con cierta crítica.
5: Yo creo que la novela, además de Chirves, tenía ese ajuste de cuentas generacional, ¿no? De cómo cogimos este país y lo que podíamos haber hecho, pero que en el fondo todos fuimos un poco partícipes de, de, de este retrato un poco de, de corrupción, ¿no? Hay, hay partes también en la novela y en la serie como todos hemos comido de esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se repartía mucho el... Está el, el corruptor, pero todos hemos mirado un poco para otro lado y todos hemos participado un poco de, de, de cómo se ha construido esto, ¿no? porque en el fondo todos comíamos de ello. Y yo creo que esa visión que estaba muy en el libro, eh, mm. sí que éramos muy conscientes cuando hicimos la serie de, de, de plasmarlo de alguna manera.
4: Es algo de personaje alicia de alguien que rechaza de alguna forma lo que hace su padre, pero poco a poco le obligan a entrar dentro y al final queda como la heredera. ¿no? Y es quizás el mm. personaje que tenemos con algo más claro que tenemos en toda la serie.
2: Yo Sí, yo lo que lo que traté de, de trabajar es que ella en el fondo estaba revelada contra sí misma, porque ella sabía que era igual que su padre. Entonces yo creo que era una, una lucha, esto también era ella era el artista, eh, las, eh, estaba muy metida en el mundo del arte, nada que ver con mi padre... Eh, esta relación ¿no? que tenía con él, pero en el fondo la semilla esto que te decía de que todos tenemos algo yo creo que la semilla de, del padre o sea que no era contra el padre realmente sino que era contra ella ella misma y al final se va revelando según va pasando que es igual que en cuanto la tiene que vivir y tiene que moverse por el instinto puro es hija de su padre y es lo que hace. Y no sé qué habría pasado, no pero si siguiera, seguramente habría seguido los pasos de su padre.
4: Hablaremos de eso después, sí. yo ese momento de la escena final de ya se ha convertido en Bertomeu. O sea, Bertomeu sí. ya es ella. Zarratigui, yo recuerdo, el personaje de lo tiene todo controlado. Empieza el primer sí. episodio, está todo controlado y luego empiezas a ver de uy, este pelo ya se le está yendo. Empieza a sudar <risa> un poco ese movimiento, es una cosa que a mí me encantó. Y sabiendo cómo se rodó, ¿cómo puedes entrar en el soporte? Ahora, ¿en qué nivel de hastío estoy? ¿En qué nivel de se nos va todo al carajo? ¿Se nos va? ¿Qué día tocó David? Yo lo no
6: recuerdo porque eh, es verdad que pues, volvería loco al script y eh, vuelvo a insistir porque es que rodarla toda, todo este viaje. Pero no, fue eh, placentero. No sé, personajes interesantes, es verdad. El,
5: el, el, hay, hay un momento el cuando, cuando Mónica
6: paga la fianza
5: ¿Así? que estás en el coche y dices vale,
6: Sí. Pues imagina el esfuerzo yo con, como soy para hacer no pasa eso tan nada. pequeñito no, pero pasa, no pasa nada
5: ahora coges un tren te vuelves.
6: <risa> es verdad, es verdad Es que tengo ganas de volverla a ver voy a verla, está, está por ahí ¿no? Se ve sí, sí, vista. Vista. a mí me ha pasado, a mí me ha pasado volver
4: a verla porque es cierto que ha visto algún episodio posteriormente o alguna vez que hemos tenido algún acto en la universidad hemos puesto algunos sí, episodios ¿no? Y otra cosa que quería preguntar es la sintonía. Porque, claro, ah, es que es pues lo sí. que yo al principio no lo tienes. Y yo sí, creo sí, que yo. Era esa parte de. Y entramos en situación de, de encontrar la canción que le había hecho en su momento con Halliday, pero esta versión distintas, ¿Cómo surgió la idea de, de utilizar la pues, sintonía y tener la canción tan larga?
3: Ahí el mérito absoluto es de Fernando Bobaira. No, no. Porque barajamos otros. Barajamos otros. Y otra de Bumbury que nos gustaba mucho. Sí, y, y salió esta y la verdad que. Por letra había otras que nos podían funcionar. Sí. Y esto fue muy empeño de
6: Fernando. Cuando se hacían cabeceras, ¿no? porque yo creo sí, que hicimos sí, sí. Una, una cabecera, cabecera que no sé, la serie ya todo de y Sí,
3: sí, sí, hicimos una cabecera, además, muy medida. y, y todo los... eso fue Fernando Bobaida. La verdad, ese, ese arranque, habíamos valorado varias músicas, hablamos, pero esa decisión final la tomó Fernando.
4: Y con un montaje muy visual de tramo vamos a presentar todo, ¿no? Vamos a presentar la destrucción de los edificios, yo creo que recuerda a todo el mundo, desde Qué pa tendría que pasar para que ese edificio lo destruyeran teníais claro de principio que iba a ser esa idea de hacer ese montaje de minuto y medio
5: eh, sí teníamos claro que íbamos a hacer una cabecera yo creo que ahí fue el momento de True Blood también True Blood, que tenía sí. una cabecera sí, sí, muy una así y, y creo que tiramos por esa eh, por esa vía con, con la temática de la serie y, y, y yo creo que, que creo que lo hizo User el ser. Y, y la verdad, estuvo Juan Moreno bastante pendiente también de la cabecera y funcionó muy bien. Teníamos, sí, era el momento de las grandes cabeceras de HBO también y, y fue, fue, lo pasamos
3: bien, la verdad. sí, las cabeceras de HBO eran un, sí, sí. Eran un acontecimiento. Digamos. Qué pena,
6: ahora está no, en la era. tele, en las, <risa> saltar intro. <íntalo. risa> Dices, el curro que han tenido, ¿no? Como Los tal, que, han, no, que no, habéis era hablado era, de quién era, lo hizo era, era ahora, es obras, saltar obras, intro.
3: Obras de arte. ¿ves? Sí,
4: sí, muy Obras de arte. A mí me queda una preguntita más, así que todos aquellos que tengáis, tanto en la sala como en el streaming, las preguntas que queráis, ir preparándolas al adelantado. Y yo creo que es lo que llevamos hablando desde hace 10 años, ¿no? Esa segunda temporada, esa posibilidad, cuando ya no existen miniseries, todo es, ya veremos con los reencuentros. ¿Qué llegó a hacerse y qué, qué necesitaríais a día de hoy para lanzaros adelante, hacer algo de continuación en este tono o, con, o algo similar al cremato?
3: Se planteó una segunda temporada, estaba sobre la mesa... Solo la idea, no, Tra no trabajamos. No, no nada. trabajamos, y bueno, no creo, no sé, lo hablamos con Fernando, no creo, no sé si llegó a la mesa de Canal Plus. Pero una segunda temporada, es que acordémonos que esto se rueda en, 2000, en 2010, hacemos la adaptación en 2009, la novela es de 2008 y no había sucedido la crisis en todo su, su devastación. Y la segunda temporada que habíamos planteado era Alicia y, y, Juan. y Juana eh, a los mandos de una constructora. Eh, una inmobiliaria surfeando en Pero, medio de un mundo crisis. de hombres en plena crisis, esa, esa era la idea. Claro que nunca contamos con que no estuviera Pepe, siempre claro. pensamos que habría un, un, tutorial, un tutorial en el que les, les iba, iría acompañando a las dos mujeres a lo largo de ese mundo de hombres en, en medio de, de la, la catombe ¿no? y contaría, contábamos con que Pepe de alguna manera estuviera. Eso es lo que había encima de la mesa. Recuperar eso ahora no lo sé. Es que también te digo una cosa cuando. ¿para qué la vamos a fastidiar?
6: <risa> sí, quedó bien, vamos ya. Hombre, había, había una que era, eh, que era eh, Zarrategui en el Caribe, ¿no? Sí, sí. <risa> pues la pasta. Esa te interesa, que... esa te interesa. Pero, no, te interesa. Esa... pero, pero no, os acordáis hablamos, con toda hablamos, la pasta. Hablamos, bueno, no voy a hacer spoiler porque. Pero, pero la pasta me la llevo yo. Entonces era. Hablábamos y hostia. No, bueno, Pero claro, en otro tono, ¿no? Ahí es que te habías llevado
3: el dinero, ¿no?
5: Y sí, sí, exacto. Empezaba...
6: claro, en el Caribe, viviendo una tienda de surf y ya regalado estado. De estaba.
3: todas maneras ahora y eso que eh, bueno pues no, 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 no dejan de, 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 de no nos permiten que deje de estar de actualidad de alguna manera. Pero es verdad que por ejemplo ahora Ahora volver a intentar hacer algo así ya pasaríamos sobre cosas como Succession, por ejemplo, que sí. es decir es otro momento. Yo creo que también eh, fue lo que fue porque fue en el momento que fue, contó lo que contó y, y, y todos sí. sabemos que, que, que alguna serie tenga éxito o no, o se recuerda o no, es una cuestión de oportunidad en gran medida. Tú cuentas una... Y ahora, y si repitiéramos lo mismo, hiciéramos lo mismo, le lo hiciéramos ahora, y creo que a lo mejor no...
6: Y es que era muy redonda también, era, acababa, o sea, era perfecta, ¿no? Quiero pensar, que era como una película que dices, yo no quiero segundas, es esto, ¿no? Bueno,
5: también yo creo que hay algo que quedó, quedó un poco varada allí, como parecía que era el principio de que iban sí. a haber otro tipo de series de 50 minutos, Canal Plus iba a empezar, uh -huh, uh -huh. de repente sí. se paró
6: y tardó y, un poco. En... Y
5: entonces quedó ahí un poco como... Uh -huh. Como en medio de la nada, hasta que ahora, pues bueno, ahora series.
6: Todo el mundo las hace en 50 minutos, ¿no? Principio. Que esto tardó tanto y costó tanto, ¿no? De, de entender que. Perfecto. Sí, era ¿no? el, el momento. Era, 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 o la crisis No, también, o
3: sea, no como... hubo posibilidad no. de que Canal Plus planteara una continuidad en eso hasta que llegó llegado Movistar. De hecho. Sí. Fuimos los primeros en llegar a Movistar y decir, oye, mira... Y los últimos. Y lo, los últimos en salir. <risa> los primeros. <risa> pero, <risa> pero, sí, sí. Pero es verdad que no, no, no se planteó por una, por cuestión de, bueno, estaba como estaba hasta que, sí. hasta que lo compró. Bueno, y como creadores
6: me imagino que vosotros tenéis, ya tenías, oh, coño, vino la zona luego, quiero decir que también no quiero decir que, que es avanzar, volver a los mismos personajes, incluso los actores, ¿no? Cuando dicen, ahora otra, no, nos gusta cambiar, ¿no? no quiero sí, decir la escritura muy que de hablar de lo que pasó
3: hace 10 años pero nos, nos, nos gusta <risa> lo que viene después nosotros claro, queremos claro, más, más, más. y luego es verdad que hay una cosa que nos pasa mucho a Alberto y a mí y es que dentro de lo que cabe hacemos arcos como muy marcados con lo cual luego volver a arrancar las series es muy complicado sí, es decir eh, tienen un arco que en la que todos cumplían su arco y lo tenían prácticamente resuelto claro. ella lo resuelve o sea es un arco muy de película sí, sí. en eso sí. en eso nos lo estamos haciendo mirar ¿te sí. Que, hay que saber hacer series y que las series claro. se alimenten de tal manera que tengas una posibilidad de, claro, de que... Claro, de que claro. Y nosotros hacemos algo muy, sí, sí. de para mal eh, le digo en este caso, muy de película. Es sí. decir, que la, las, las temporadas cierran demasiado de tal manera que es, y en este caso nos hemos... Bueno, al que no haya visto la serie, entre ellos mi hijo que no la ha visto, que está ahí se la estoy estripando, <risa> acabamos con el personaje, cosa que es muy jodido. Para, sí, sí. Para una serie sobre todo planteada alrededor de un personaje tan potente... Eh, claro. Es muy complicado.
4: Pues es el turno ya de las preguntas. Tenemos a Lucía con las que han llegado por redes. ¿Tendremos también un micrófono inalámbrico? Pues alguno de los asistentes quiere hacer eh, alguna de ellas. Lucía, ¿tenemos por ahí alguna?
5: Eh, sí, tenemos algunas por aquí. Eh, la primera. ¿Cómo se hizo todo el casting con los actores de Europa del Este? Pregunta. Pues eso, yo creo que se, Rosa Morales contactó con... Creo que fue con una, con, con un
2: con un Británica. casting
5: in, en Inglaterra, me parece, y a partir de Londres empezaron, nos empezaron a llegar vídeos de, del casting de gente de, un poco del este, de, de muchos sitios. Eh, y, y yo creo que cuando nos llegó eh, el nombre de Vlad Ivanov, uh -huh. además acababa de hacer cuatro meses, tres semanas... Eh, a partir de esa pieza empezamos a construir un poco el resto del casting y, pero sí, fue un trabajo de Rosa y en conexión con Londres que, que además yo creo que era una decisión como para mucha, algunas series sí que se habían hecho rusos que, que no eran tan rusos y y en este caso queríamos una cosa como muy muy de verdad y, y fue una... Bueno, ¿no? y buscasteis a
6: un rumano
3: <risa> y a un americano.
5: Verdad, y a un americano,
3: un americano. Ah, sí. que es su marido. Que, ben, que ben,
2: hablaban ben, rusos. Que hablaban... No, ben, no sabes ben, lo que yo pasa. <risa> <risa>
1: Ostras, y bueno y luego los otros dos
3: rusos uno era vivía en Londres era lo que hemos vuelto a trabajar Oleg. con él en, Oleg. en la zona oble y el otro era Darko que fue un, es un encanto que acabó en la casa de papel uh -huh. el personaje ¿cómo, cómo se llama en la, en la casa de papel bueno Darko Peric y, y que hacía un papel del dueño de la, y la verdad es que
4: todos juntos era, eran un eh, simpáticos simpáticos. <risa> Lucía, tenemos alguna más y luego aquí por delante, si puedes acercar después el micro que te haya alguna pregunta
5: Sí, nos preguntan, ¿cuántas veces os han dicho algo parecido a lo que hicisteis en crematorio cambió la forma de hacer series en España?
4: <risa> <risa> pues
3: es que hay mucha gente que hace muchas cosas buenas, entonces eso te da un poco de cosas, nosotros hicimos lo que nos dejaron hacer y nos sentimos muy felices de poderlos hacer porque te dicen ¿cómo es tu idea, soñada de hacer una serie? Dijimos así, pues, pues hazla. Joder. Entonces, pues, digamos que en ese sentido, no, sobre todo, lo que digo, valorando también mucho, yo venía de hacer series con otra, con otra gente, con Ramón y demás, y, la, y había mucha gente con muchas ganas de hacer cosas como las que nos dejaban hacer a nosotros. Así que, en cierto modo, con responsabilidad, porque claro. nos estaban dejando hacer cosas que compañeros de profesión querían hacer y a lo mejor en la televisión en abierto en ese momento no se podía o no se estaban arriesgando a hacer y entonces pues nos sentimos afortunados básicamente y con la respuesta de decir ahora no la cabes. o sea básicamente <risa> básicamente, <risa> básicamente eso y cuando sucedió pues no sé ha venido tanta gente detrás haciendo tantas cosas incluso gente que podía haberlas hecho y nos tocó hacerlas a nosotros que son, son pues agradecido de haberla podido hacer y, y y con ganas de hacer más básicamente es eso o sea, tampoco te puedes tirar mucho tiempo pensando atrás porque si no no haces nada o sea o sea quiero que
0: Eh, bueno, me pregunto por aquí, ¿cuál es el recuerdo más bonito con el que os quedáis de crematorio?
6: Alicia, ¿qué ¿Ah, ¿Sí? ¿el <risa> recuerdo <más>
2: bonito? <risa> ¿El recuerdo más bonito con el que me quedo? Jo, es que tengo muchos. Eh, pues mira, eh, hubo un... al principio el rodaje, es un poco... Jorge hablaba antes de Pepe cuando nos, nos cogía a todos ¿no? y a su manera nos nos iba llevando, y yo estaba, yo tenía mucho sentido de la responsabilidad, mucho sentido, mucho trabajo, mucho estaba un poco tensa, y me acuerdo que, que un día, eh, hablando con Pepe, digo, no, es que claro, es que a ver cómo hago esto, porque quiero, quiero hablar con, con Jorge de este aspecto del personaje, porque yo creo que esto, lo... y de repente, me... ¡Jorge! Una cena, ¿no te acuerdas? Esta noche. Y yo, pero no digas nada. Todos. Y nos sentó y empezó, tú, niña, ¿qué le quieres decir? solo <risa> olvidar. no, sí, es que sí, yo, sí. el personaje. Y nos el recuerdo que tengo es el recuerdo de haber podido asomarme, a que suene como sea, pero yo lo digo sinceramente, al corazón de Pepe Sancho. A mí Pepe me ha dejado una huella muy grande y estoy enormemente agradecida de haber podido trabajar con él por supuesto, luego ha habido muchos momentos juntos y esa sensación tan bonita de que estábamos, como muy bien dice Jorge, teniendo la oportunidad de hacer algo que en ese momento todos queríamos hacer en la profesión o por lo menos empezar a imaginar que era posible. no Entonces, tal vez por eso también yo tenía una sensación de mucha responsabilidad. Pero bueno, Pepe, y luego por supuesto mis compañeros y, y, los, y los Sánchez cabezudo, que yo la primera vez que... ...que os vi fue en Estados Unidos... ...cuando ya estaba el tema de ahí... ...de la posibilidad de hacer crematorio... metiéndome en internet y tal... ...y le decía ven ver... ...mira, mira, mira... Decía, ...mira lo que han hecho, mira lo que han hecho... ...yo nos conocía en ese momento... ...y bueno, y ver cómo la vida pues al final... ...te pone gente al lado con la que vuelves a coincidir... ...y que tenemos, una y que tiene, y tenemos unos vínculos... <risa> sí, ...unos vínculos... ...pues bueno, que la, el, nuestro trabajo... ...te va dejando familias, ¿no? ...y eso en crematorio fue una, una, una de las importantes
1: ah, Bueno, yo enganchando un poco porque iba a hacer la, la última pregunta que has hecho tú ¿no? pero quería, quería hacerla un poco más extensiva eh, porque yo, al contrario que el abogado Sarategui, creo que eh, acabé de ver el crematorio y dije detrás mismo esto viene una segunda temporada por muy cerrado que esté el tema, eh, es que pedía que esa hija y esa mujer eh, continuaran la, la, la historia. Yo creo que nunca nos enteramos de que lo, cómo había funcionado la serie eh, al nivel para Canal Plus y luego quizás pues eh, no, no, no sería lo, lo, lo suficientemente importante y luego inmediatamente llegó la, la, la crisis. Pero yo creo que, y, bueno, lanzo. Mi deseo. Porque yo creo que el Crematorio tiene dos salidas continuadas preciosas. Una es continuar con la historia de, la, de Roberto Meu. Y luego hay otra que es ver dónde está el Crematorio en Galicia. Dónde está el Crematorio en Andalucía. Dónde está el Crematorio en Madrid. Que había muchos sitios. Nosotros lo comentamos en el programa cuando justo acababa. Porque yo daba por seguro es decir, esa última escena me, me pedía la, la, la continuidad. Claro, que enseguida llegó detrás. Y, y yo digo, en ese doble es sentido. O continuar con la historia de la familia. O decir, bueno, esto, aparte de la, en la, en la costa levantina, también hubo un crematorio aquí, hubo aquí. Eso no, nunca lo habéis planteado, no No, lo,
3: no pero. O no. Lo habéis,
1: o, ¿Cómo lo veis? Por mucho Madrid que haya pasado 10 años. No. Vamos, que, <risa> Madrid, tiene Madrid tiene un crematorio. Madrid tiene un crematorio no, tremendo. Ahora un incendio de Roma. <risa> pero,
3: pero. Bueno, se han hecho más. Pienso en Fariña, por ejemplo. Mm, claro. Es eh, decir. Eh, Digamos que, que el, el criminal... Porque al final nosotros lo enfocamos como esta es la historia de nuestros chungos. A nosotros nos han tocado estos. Los que le toca la, la mafia neoyorquina o, no. o napolitana, pues les toca la nuestra, es esta. Y es como, no, es como nuestros delincuentes se mueven e hicimos nuestra historia criminal. Entonces, eh, en esa, el campo está muy abierto. No, no renunciamos a hacer más series sobre eso. De hecho, estamos trabajando en otra ahora. No sobre eso, sino sobre otra historia criminal en España, sobre delincuentes... Sobre nuestros chungos, como digo yo. Pero, pero es, es un poco también lo que lo que, lo que decíamos. Que, que es que el momento nos ha pasado. Ahora mismo, ahora mismo por ejemplo, tiene tanta vigencia eh, Succession, por ejemplo, que, que incluso mueve unas claves que ni siquiera podríamos. O pues sí, lo podemos hacer, pero quiero decir que, que el público ha pasado a una pantalla en la que tienes que pensar en lo siguiente. Volver, lo, lo están haciendo, por ejemplo, con cosas que han tenido, pues vuelve Friends, pero tampoco creas que han hecho un, un episodio en el que se han reencontrado. Ni siquiera volver a rodar no, ahora no, Friends ficción, te, tendría una, sentido. Una y, por eso digo, las cosas tienen no tiene su sentido. sentido en su momento. Y es verdad, volviendo al principio de lo de la primera, que, del supuesto éxito que había tenido Crematorio, nosotros no, o sea. Canal Plus lo no tenía muy poca gente. Te quiero decir claro. que una serie de éxito eran las series de televisión española. Claro. Serio se poco realmente. Volviendo al principio, la
5: entrevista que nos hiciste, yo creo que fue la única que nos hicieron como. Sí, como quiero, decir, creador. O sea, quiero decir, en aquel momento tampoco era.
3: Sí, era sí es decir, que, que esto que es ahora una realidad absoluta, que son las plataformas, y que. Entonces. Y que, sí. eh, entonces un, yo había estado con Bambú haciendo series de cuatro millones de espectadores cuando una serie hacía cuatro millones de espectadores. 4 millones de espectadores. Y esto, pues probablemente lo vieron entre 30 y ciento y pico mil, no más, no más. Es decir, que era algo que nos llamó este señor. Y nosotros estamos súper contentos porque habíamos hecho una serie que a nosotros nos gustaba mucho, pero, pero que, que la trascendencia de eso en su momento, tal cual, a nivel de lo que es público, fue muy pequeña. O sea, quizá tiene. Un sentido ahora que entendemos lo que, han, lo que son las series en plataformas que se mueven en unas cifras similares más, más similares a, lo similares que, a, a estas. Los abonados, y, y, ¿no? Claro. claro, pero entonces era muy minoritario una serie de un canal de pago, Canal Plus no lo tenía tanta gente. Había un millón de abonados y probablemente esta serie la verían con audiencias comparadas de cuatro millones de espectadores, que, no, que precisamente... Lo que nos hacía muy felices era no depender, no tener que hacer que claro, claro, claro. claro, claro. Eso, eso fue el superlujazo y por eso nos sentíamos unos auténticos privilegiados. Pero que a la vez no se puede tener todo en la vida. No, no fue una, no fue un exitazo. O sea, no fue una serie que, la, que sí, sí, sí. hablaba de ella la gente que la había visto y que tenía Canal Plus y que a lo mejor luego se compró el DVD mm. y sobre todo fue la, fue, fueron los críticos. Es claro. una serie de crítica. O sea, no fue un exitazo como sí. tal.
4: De logo, la profesión fue el, 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 el arranque de lo que luego nos tardó cuatro años. Tuvimos una arrancada de y ahora, y lo hemos comentado de yora viene todo lo demás, y es cierto que por la crisis, las autonómicas nunca llegaron a entrar tampoco, Canal Plus tampoco porzó y nos tardó quizás cinco años en llegarnos lo que estábamos viendo la revol revolución de Estados Unidos. Ha sido un inmenso placer compartir un ratito con, la, con todos vosotros, con Pau Dura, con Jorge Sánchez Cabezudo, con Alicia Borrachero y con Alberto Sánchez Cabezudo. Volvemos esta tarde, como sabéis, a partir de las 5 de la tarde tendremos el eh, encuentro con Hit, el premio repercusión Mediática este año en el Festival contamos con eh, su creador Joaquín Oristrel, con su protagonista Daniel Grau y con Mar Díaz, la productora ejecutiva de Radio Televisión Española, moderados por Conche Cascajosa, que los tenemos ya aquí y como sabéis, a partir de las 7 y media la gala de clausura con el resto de la entrega de premios Mil gracias a todos por haber estado aquí Gracias a todos gracias. los que habéis acudido, a los que nos habéis seguido a través del streaming y nos vemos luego a partir de las 5 de la tarde. Gracias
6: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte
4: en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.